0: Amigos de la Quinta Deportiva, ¿cómo están? Muy buena noche. Bienvenidos a su programa número 15 de la temporada número 2. Hoy me encuentro con la superestrella Jonathan Grimando. Hoy estamos juntos, amigo. Hace mucho que no pasaba eso. Mi querido chaverito, Jorgito, Andy, ¿cómo están todos, muchachos? Hola, hola, compañeros, ¿cómo están? Pues sí, ya
1: por fin después de muchos problemas técnicos aquí antes de empezar. Sí, una locura. Pero bueno, ya estamos por aquí. Pero ¿cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Andy?
2: bien, muchas gracias. gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Andy, gracias, Jorge, pues, muy buenas tardes, buenas noches, más bien. Oigan, pues, tenemos de manteles largos, tenemos mucha información, reporte de Fernando Ramos, Champions, y una, una entrevista exclusiva con un viejo amigo, Tony Kerky, desde Florida, así que, imperdible, y antes de comenzar, eh, compañeros, hay que mandarle eh, saludos hasta San Diego. Nos escuchan, eh, eh, a la gente de la Academia de PCA. Es eh, Professional Soccer Academy oh de God. Verónica Contreras. Así que nos están escuchando en
0: San Diego, compañeros, eh. Pues sí, qué bueno. Bien, ¿Un, Jorgito? Placer,
3: un placer saludarlos a todos. Es un gusto, Andy, Jonathan Grimaldo, Avellaneda, Rodrigo Chavero. Bueno, pues sí, un programa... Eh, nutrido y que tendremos hoy un podcast que esperemos sea de todo su agrado y por supuesto, eh, pues con mucha información, ¿no? Sorpresas en el fútbol, en la Champions, lo vamos a desmenuzar en un momento, pero creo que las cosas se van dando como lo habíamos platicado la vez anterior. Un placer saludarlos. Buenas noches.
0: Muy buenas noches, amigos. ¿Y qué nivel estamos presentando? Muchachos, estamos en arroba 5 Ahí está nuestro Instagram y estamos llegando a muchísimos lados. Argentina, Croacia, Reino Unido, Panamá, El Salvador, Uruguay, Francia, Eslovaquia, Alemania, España, Honduras, Portugal, Luxemburgo, Estados Unidos y obviamente México Y vamos a arrancar con el tema muchachos, muy interesante, vaya partidazos que nos dieron el día de ayer y el día de hoy eh, la Champions League Resultados que ya veníamos eh, viendo, el Inter 2-0 con el Benfica el Manchester City, lo sorpresivo es el 3-0. Ya lo platicaremos, ya lo desmenuzaremos. Este, el Milan, que le gana 1-0 a Napoli. Y el Real Madrid, que sabemos, 2-0 al Chelsea. ¿Qué les pareció, chicos? Chicos, nos escuchan.
3: Bueno, de, desde mi perspectiva, creo que se los anticipé. Y digo, y es el primer encuentro. No no, no quiera decir que que así vayan a quedar los resultados. O que sean definitivos. Pero creo que el Milan... Dio un golpe de autoridad en el partido de temporada, justamente venciendo cuatro goles por cero este, a, a su rival, que finalmente es el mismo de la, de, de la Champions. Y tal tarde que temprano el Nápoles, eh, vamos a reconocerlo, yo subí el partido, fue un equipo que no fue mejor que el Milán Y que conste que en la temporada el Nápoles ha sido pues, regular en, toda, en todas sus líneas, en todas sus aristas. ...pero contra Milán me parece que fue un equipo un poco chato... este me, ...me parece que le faltó faltarle al respeto... ...al conjunto con muchísimos años en el balompié... Eh, ...y tiene una gran historia... ...yo pienso que es lo que ganó la prosapia, la bolengo... Eh, ...la alcurnia del equipo de Milán... ...pues le pasa por encima al conjunto del Chucky Lozano... ...y respecto a la goleada que hablabas hoy... pues ...me parece que el, el equipo de Guardiola es, pues es infinitamente superior al Bayern, eh, me gusta cómo juega es un equipo bien ordenado tiene gol, con Haaland me parece que es un equipo sumamente poderoso lo de Real Madrid este, pues
4: caray ¿no? Madrid es,
3: es un amplio aspirante para lograr eh, una Champions más y lo del Inter pues yo pensaba que el Benfica iba a dar un poco más de pelea un 2-0 de visita que me parece que ya está sentenciada esa esa serie y
2: los demás creo que todavía están abiertos bueno a excepción de la de Madrid ¿Tú, Andy? ¿Qué
5: opinas? vamos, yo? <risa> hay que esperar la vuelta. La verdad es que muchos de ellos tienen razón. George ya estaban un poquito hablados. Eh, ya muchos amplios favoritos. El Real Madrid yo creo que obligado también ya a ganar este partido. Y pues a esperar la vuelta. Yo sí quiero que se lo lleve el Real Madrid. Vamos a esperar ah, a ver ya, qué
0: ya, pasa. Ya, ya, ya. Ponte la playera. <risa>
5: Es que es barcelonista. No, le va al Madrid. Sí, ¿no? claro. Pero por ahí también hay varios sí, sí. contendientes un poco fuertes. Pero vamos a ver. Yo quiero que se la lleve el real.
2: Bueno, quiero explicar? Este, yo les voy a dar mi punto de vista. Eh, me parece que hoy Madrid perdonó al Chelsea. Va 2-0 con un uh -huh. hombre de más. No lo liquida. Me parece que... Eh, no lo perdona, no de Esa sensación de que pudo haber Sentenciado la serie como la del Manchester City, pero Dos por cero, ante una crisis Que tiene el Chelsea Y que Frankie Lampard No es culpa de él, simplemente lo metieron De bombero porque Tuchel se fue al Bayern Y porque creo que Chelsea Ha hecho malas cosas desde la Premier Y creo que el Real Madrid Lo dejó un poco vivo, vamos a ver El Stamford Bridge, el próximo martes 18 de abril, sí si se presta eh, eh, el equipo merengue o sea, sentenciar la serie en Stamford Bridge tiene todo el Madrid para avanzar y que se dé una buena semifinal ojo, eh como dice Jonathan Roy este no está sentenciada la de Bayer, yo creo que sí, 3 por 0 eh, eh, el gol de visitante me parece que ya no vale pero son partidos a muertes el Madrid está obligado, el City de Pep Guardiola Está obligado porque hace hace un año quedó en semifinales a manos del Real Madrid, Jorge, y ahora se puede dar otra vez las semifinales sí. y otra vez la vuelta se va a regresar en el Santiago Bernabéu. Lo del Inter, eh, normal, lo del Inter, sí. lo del Benfica esperábamos un poquito más. Y lo del, lo, lo dijimos, eh, la historia del Milán, lo, lo habías dicho en el pasado podcast, puede pesarle al Napoli. Yo no entiendo a Luciano Spalletti por qué saca al Chucky Lozano cuando tienes a sí, un hombre durante lo saca de cambio al 68, no me explico ese cambio. En fin, Jorge, amigos de la quinta deportiva.
3: Yo creo que es como que de mucho al grado del técnico, ¿eh? eso hay que mencionarlo. No, yo pensé que ni iba a jugar. El,
2: hoy, Ahí se equivocó en el cambio, yo no entendí el cambio, pero en fin. Si te parece esto de la Champions y también del arbitraje de la Premier, ya no es en México, igual Fernando Ramos ahora es el árbitro... Caxicares que le pegó a Robertson de Liverpool vamos hasta Inglaterra si te parece productor con Fernando Ramos Fernando, todos los resultados de la Champions con este jueves el eh, futbolero de allá en Europa y lo que pasó del arbitraje cuéntanos de la Liga Premier ¿cómo estás? buenas noches, bienvenido a la quinta deportiva hermano
6: queridísimos amigos de la Quinta Deportiva este Rodrigo Chavero un gran abrazo, un gran abrazo a todos los mexicanos gracias, gracias. Eh, Fernando Ramos de Liverpool Inglaterra. Inglaterra sí, con muchos partidos de fútbol ahora mismo, mirándolos eh, Real Madrid-Chelsea Está ganando el Real Madrid de 1 a 0 y el Chelsea está jugando con 10 jugadores, acaba de ser expulsado uno. O sea que el Real Madrid está buscando el segundo eh, el segundo gol que lo puede ayudar un poco a cuando vaya a jugar a Londres. Y por el otro lado tenemos que este, el Napoli se está perdiendo 1 a 0, que está siendo superior contra el Milan. no Está siendo superior al Napoli como en el primer tiempo, pero que el Milan eh, marcó el gol y ahora se está defendiendo. Segundo tiempo lo mismo, defendiéndose con todo lo que pueden Y bueno, así es la Champions League no Siempre hay un equipo que de repente juega mucho mejor que el otro Pero lamentablemente el que gana es el que hace el gol Y tenemos que pensar que los italianos siempre tienen muy buenas defensas Y una vez que te hagan un gol, una vez que marcan un gol Es difícil volver a, a marcarles a ellos porque se encierran atrás Y defienden muy muy bien, ¿no? Veremos qué pasa porque el Napoli realmente debería estar empatando el partido No merece ir eh, perdiéndolo Y nada, ellos tuvimos también eh, mucho Champions League El partido más importante eh, interesante, más lindo, fue Manchester City contra el Bayern Múnich, eh, indudablemente el Manchester City fue muy superior, podía haber marcado más goles, y lo que pasa es que, digamos, el goalkeeper de Bayern Múnich, eh, el suizo, eh, salvó muchos, muchos balones, algunos eran, como decirlo, era gol hecho, y bueno, lo salvó, o sea que la diferencia de 3 a 0 podría haber sido más, y nada, ahora no tiene que jugar a Alemania, ganando 3 a 0, pero tenemos que... ...ganando 3 a 0, tiene que ir a Alemania indudablemente... ...pero bueno, sabemos cómo es la Champions League... no ...que a veces los equipos... se eh, ...van ganando por una diferencia de goles importante... ...y después jugando en casa, todo cambia... ...y puede pasar muchas cosas... ...la gran diferencia es que Bayern Múnich está... ...en formación, no tiene muchos problemas... ...cambiaron de técnico... ...llegó Tuchel eh, como nuevo técnico... ...pero todavía tiene, digamos... ...muchas, muchas este cosas que arreglar... ...y bueno, aparentemente hay muchas peleas... ...entre jugadores... Eh, ...dentro del equipo... Y bueno, hay muchas cosas para limpiar y para arreglar Y veremos qué pasa eh, Ya les digo, el mejor encuentro fue el Manchester City Y lo será contra el Bayern Múnich Y pienso que el Manchester City está siendo el gran, gran candidato eh, a ganar el, el Champions League Pero, como siempre decimos, hay que ganarlo, ¿no? No se sabe nunca lo que va a pasar Así que, así que nada, veremos qué pasa con Champions League y sí, Rodrigo, eh, por otro lado, estamos este también pensando un poco y viendo la información y vemos lo que va a pasar, de lo que pa estaba pasando entre el Liverpool y el Arsenal, ¿verdad? Lo he vivido entre, en Anfield eh, durante, digamos, el descanso, ¿se recuerdan? Este, eh, ha sido una cosa totalmente inaudita, digamos. Eh, nah, el primer asistente del encuentro, el inglés Constantine, eh, nah, cometió una agresión, le dio un codazo al jugador del Liverpool, a Andy Robertson. Y nada, por el momento la Asociación de Árbitros de Inglaterra nada ha confirmado que no lo volverá a asignar en ningún encuentro hasta que la federación este, concluya la investigación sobre lo que pasó y nada, hasta ahora la única sanción es que la Federación Inglesa está encargada de dictar sentencia e imponer el castigo, eh, que lo considero oportuno, vemos qué pasa las imágenes, este, digamos, no se vieron en directo, fueron grabadas por gente con sus teléfonos, clásico, ¿no? porque era justo eh, cuando no estaban filmando y nada, pero varias cámaras captaron la imagen, digamos, del lateral, recriminándole eh, algo al juez de línea, digamos, y nada, y posteriormente se ve como el colegiado le pega un codazo al futbolista que inmediatamente se dirige hasta el árbitro principal para quejarse. Pero bueno, seguimos esperando a ver qué es lo que la, la federación va a dar Está muy claro, las imágenes están muy claras, eh, digamos, un codazo, y, y bueno, veremos lo que pasa. Eh, Quinta Deportiva, un gran abrazo y nada, seguimos ahí. Eh, ...mirando esto que está pasando en el Champions League... ¿eh? ...a ver qué, qué sucede... ...que como siempre son encuentros muy muy grandes... ...un gran abrazo a todos, chao, chao, chao...
2: ...gracias Fer... Pues ...muy completo y... ...ahora vamos a hablar ahorita un poco de Champions... ...pero lo del codazo Roy... ...compañeros de la quinta deportiva Jorge, Andrea... ...ya no es en México... ...creo que nos agarraron el ejemplo de Fernando Hernández... ...ahora el, el árbitro Constantín... ...le dio un codazo a Robertson... ...lo habíamos platicado Roy fuera del aire... Lamentable esto, yo creo que le van a echar 12 partidos. ¿Qué está esperando la comisión de la Liga Premier para castigar al árbitro Constantí que le dio ese codazo? Es un codazo, el otro fue un rodillazo. ¿Cuántos partidos? O se va a vetado un año, eh, compañeros.
1: Sí, pues... Bueno, debiera ser
3: más efectivo, ¿no, Jonathan Grimaldo? Creo que el, el, el balonpié mexicano, digo, recordando lo que pasó hace 15 días en el partido América contra León, pues se vieron nada más. Tibios, entre comillas, porque fueron al reglamento, ¿no? Los 12 partidos que le dieron al, al, al silbante. Pero creo que en el fútbol fuera de México. Bueno, estoy hablando del de europeo, obviamente.
4: Deben de ser más rigurosos, es mi perspectiva.
1: Sí, no, pues está sí, cabrón. ¿Por qué? De hecho, bueno, ahorita estaba tratando. Porque la verdad no he visto el video, lo estaba tratando de buscar ahorita. Sí, pero jugazo serio,
0: terminando el primer pero... tiempo. <coughs> estuvo grave. Yo creo que, obviamente. Debe haber una sanción, me parece que la Premier League no se va a andar con tantos rodeos o aquí veremos qué tan qué tan eh, fuertes, qué tan incluyentes son en la, en la ley, ¿no? De que, vamos a ver si lo suspenden, 12 partidos un juego o toda la temporada que viene, vamos a ver de qué esto está no esa, nada, la Liga Premier
3: Esto no tiene nada que ver si es codazo o patada ¿no? Este, Avellaneda sea, que Es una agresión y Se punto, lo ¿no?
0: prendió sabroso mínimo el de Fernando Guerrero lo tra... digo Fernando este ¿Cómo se llama? Hernández Fernando Hernández, Fernando, Fernando Hernández se vio Hernández. un poco como que lo trató de, de, de hacer menos pero este sí fue un colazo A la cabeza
6: sí eh de hecho yo
5: no he visto la acción Ahorita, ahorita yo estoy sí
3: no la agresión la
0: agresión
3: es agresión oh. y yo creo
0: que
1: fácil si se tiene
5: Mira. que ir toda la temporada
1: que viene sí eh de hecho bueno yo lo con,
5: ¿sí? ahorita ¿no? yo lo,
1: lo estoy bus... bueno lo estaba buscando y ahorita ya lo vi no, o sea, sí está cabrón, eh. O sea, sí, se ve no, cómo sí, se sí, acerca bueno, y le no alza como, el codo directo ser. a la cara, o sea, sí está. Yo no lo no había visto, ahora sí que lo estoy viendo ahorita.
2: un año, ¿eh?
1: Pues debería, ¿no? Entonces, ¿no? Porque sí, claro. sí. Porque aquí en sí, México sí, sí. se fue ¿cuánto? Mira, 12 partidos. Mira, Fernando 12. yo
2: platiqué compañeros con Fernando antes de, eh, antes de que mandara el reporte él me dijo que él estuvo en el en el palco de prensa él cubre para la BBC Londres y lógicamente para la quinta deportiva él no lo vio bien, pero después de que trae el codazo de la sangre y, y entrar la asistencia médica, pues no pasó nada, pero como dice él en los celulares eh, la gente, pues sabes que ustedes saben que las redes sociales se mueven muy rápido, y pues lo mandan a la congeladora, ahorita el dictamen, yo me imagino por lo que yo platiqué con Fernando fuera del aire Sí se puede ir un año. Aquí, aquí fueron tibios eh, con Fernando Hernández 12 partidos. Eh. Se me hace que puede ser de 1 a 2 años, eh, compañeros.
1: Pero 12 partidos, pues prácticamente es... Pues, Casi medio ahorita, arriba
0: de medio torneo.
1: Sí, porque ahorita pues prácticamente sí, quedan 4 jornadas. No, sí, Quedan
5: 7,
0: porque quedan 3 jornadas. Sí, quedan
1: tres, sí, porque quedan 3 jornadas. Acá, tres, seis, siete. Más, más la... ¿Cosa más? Más Galilía, la guía,
0: más la, la, rec la reclasificación cuartos, semifinal, final, son bastante, sí. o sea, va a dejar de, de, de comer... Eh, Mínimo buen, todo este año, padre.
1: va a estar fuera, y eso a ver si lo meten sí. en varios partidos ya el siguiente año, sería ver que... Ahora,
0: no se habló,
3: y esto es pregunta, no se habló de sanción económica, fue pura sanción de expulsiones de, de in, 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 inhabilitado... Bueno, nada más, pero
1: ¿no? pues creo que ahí sí, está no habló, ya metido no, no. el hecho de que pues no va a cobrar, si no va a, a pitar esos 12 sí, sí, no, partidos, porque hasta donde no, sea, es no, que, no es que tengan exacto, ningún, es que, algo es mensual, que, a ellos les, les dan dinero por pitar cada, cada partido. Queda,
3: claro, pero cuando se trata de un golpe ya más severo, en este caso, que es un codazo y que a lo mejor provocas una lesión, sí puede entrar el tema de indemnización no, al jugador. Pobre, claro, o sea, claro, este claro,
2: porque ahí es otro boleto. Ahí hay un sindicato, aquí en México no hace la diferencia. A eso voy. A
3: eso voy. Pues Por eso vamos a ver de qué está hecha la Premier, ¿eh?
1: la Oigan, pero de todas maneras, aquí sería pagar directamente el árbitro o la comisión de arbitraje.
3: La comisión de arbitraje.
1: Porque ahí, ajá, yo yo creo que tendría que ser la comisión, ¿no? Porque cuando les meten las multas a los jugadores aquí, ellos sí los pagan, pero o se los descuentan al al jugador o ellos
5: directamente se lo descuenta. Sí, ¿verdad? Exactamente.
1: Esa Los es, paga
3: el club, pero se lo descuenta al jugador.
1: Exactamente. Entonces aquí pues prácticamente sería lo mismo, pero pues sería lo que él ganaría, yo creo, esos 12 partidos, la comisión debería de pagarle, pero en este caso a quién? ¿Al club o regalo? a la federación? Ojo. Un árbitro gana, un árbitro de primera división
3: por partido pitado en temporada regular gana como entre 70 y 80 mil pesos, ¿es correcto, Chavero? Y ya en Liguilla... Sí,
2: sí, hasta 100 mil pesos de Liguilla. Es
6: correcto. Eh. Y en Liguilla hasta Oye, 100 mil pesos,
2: 100,
6: 120. Esto,
2: esto es, estos temas, Jorge, se los adelantamos a nuestros radioescuchas y a, a sus amigos de podcast. Estaremos buscando Felipe Ramos Rizo o también Armando Archulia, presidente de la Armada.
1: de Estaremos buscándolo, Jorge. Estaremos buscando. Sí, estaría y estos bueno. Los
2: detalles del arbitraje nos
1: van a sacar de duda. ¿eh? Sí, para, para saber, es saber esta tendríamos parte. tendríamos que
3: analizar si el bar realmente funciona en México o no. O sea, el bar termina siendo algo verdaderamente desastroso. eh En serio, el bar no está funcionando como debiera funcionar. Es mi perspectiva. A lo mejor en México no, no, pero en otros países sí. En México, hablo en México, obviamente.
1: Pues sí, en pero pues vamos mexicano. a ver qué pasa. Porque sí, porque sí. pues prácticamente ahorita Haciendo más o menos rápido la cuenta Es casi un millón de pesos eh lo que se le descuenta es Al árbitro es una feria. O sea, si es un Barito Pero es a lo que voy, eso lo paga la comisión O ya se lo descuentan directamente A él, o sea, ¿qué pasa? Son en cuestiones que pues ya si podemos Tener a un árbitro nos va a, a lo mejor Aclarar un poquito esas dudas Porque sí sería interesante, porque la verdad Es algo pues muy Fuera de no suele
0: Sí.
3: Pues que se vaya, mira, mientras que se vaya ahí con Robert, este Roberto García Orozco, que anda pintando en el llano.
0: Se lo sacaron a patadas, hay videos donde sale corriendo. Lo sacaron
3: a patadas hace poco.
0: Esos son de los pocos árbitros marrulleros y malísimos, ¿eh? Lo que tuvo el fútbol mexicano. Malísimos, pésimos, prepotentes. Y bueno, en fin. Pero pues vamos
1: en a darle.
2: Sigue. Bueno, Roy, ¿qué? ¿Con qué tema, productor? Pues ¿verdad? vámonos
1: a la liga. Que pues. Como pudieron ver a lo mejor ahí en nuestras redes sociales, hoy, estuvimos hoy, hoy, en el partido estuvimos de.
2: ahí en el Estadio Azteca hasta que la Quinta Deportiva ha sido presente, compañeros de ¿eh? el Paco de la Prensa, el juego atrás de la y además la pasaría, haciendo un poco de color, verdad Jorge.
3: <risa> debo de reconocer, debo de reconocer que los señores Rodrigo Avellaneda y el señor Miguel Grimaldo, eh, Jonathan Grimaldo y saludos dije cabrón
1: dije ah chingue dije no lo vi Grimaldo,
3: <ríe> este eh, es un binomio impresionante eh, después platicaremos de ese tema bueno Grimaldo y Avellaneda pagaron la apuesta de ponerse la, eh, la Casaca, la chamarra del América. y hay fotos, hay videos. No me falta
2: la comida, Jorge.
0: Oye, este, este no perdona nada. Oye, hambriado. No. Ya, ya, del negocio, papi. Te deja bastante. No, para la comida, ¿verdad? Es lo único. Pero pagaron la apuesta, ¿eh? Pagamos la
3: apuesta. Pagaron la apuesta, eso
6: los sí. señores. Esa es esa eso. la tipo Loco Valdés y a Sergio Corona, un poquito. Ah, mira. Para los dos. O sea, y, no, y ni
2: siquiera hicieron... Yo creo como que hasta les dio gusto probarse la chapa. le se siente irle me a la
0: echaste Americanía? a perder la tarde, hijo. Oye, <risa> reg regresé con todos la, los brazos llenos de güey, Todo, en gangrenado, gangrenado, wey, eso, todo engangrenado, güey. <risa> <hicieron> las manos. <risa> horrible.
2: Oye. Bueno, compañeros... América-Monterrey, partidazo, iba ganando Monterrey. Una postura muy no,
0: mediocre. No, mientras, y, pues, no, mientras, no fue partidazo. Solamente el primer tiempo. El segundo, los dos no, echaron no, a, la, no, a, la, a la maca, maca y querían el empate. Golpe, que corrió que vino, con suerte Maxi, en América. Maxime, Maxime, es, es diferente. Mal el Monterrey,
2: eh. mal el, sí, pero, el pero equivocó Monterrey. el primer gol. Pero también sí. el arbitraje sí. de, del árbitro, muy mal, eh. Porque hay un penal sobre Henry Martin ya, que no le marcan.
0: Ya. Ahora, hay que investigar. Sí. Ahora... Ya que el periodismo eh, de Monterrey, de ese pueblo chiquito llamado Monterrey, es muy amarillista, necesito Bien. que investiguen a Andrada. Es impresionante que la pelota va para afuera y el señor la mete solamente para que la meta Diego Valdés. Eso sí es sospechoso, Chavero. Eso sí es sospechoso. No el penal duda, no que, digas, que, que no, no, le cobran no. a Henry.
2: Pues el portero se quiso lucir, a mí no me digas. Ahí estuvimos
0: atrás de ahí Por eso lo vimos, güey, la se pelota se iba, se iba para afuera Y la mete Yo aplaudí el gol de festejé, y y no salió
2: por atrás.
0: ¿Cómo viste, Andy, el juego? Oye,
3: yo creo que es un grave error Definitivamente, pero, pero un gran jugo, acierto
2: güey. También de Diego Valdez ¿Qué me quieres decir? Que estuvo ahí arreglado se hizo Por supuesto, preso, por, no se por supuesto
1: ¿Tú cómo lo viste? No, no Muy mi...
2: sospechoso, se equivocó.
0: Ya, Chavero, ya. Y además se hizo expulsar a lo tonto
2: en un tercer golpe hipotéticamente de Fidalgo cuando era no, el 3-1. No,
0: ah, no, totalmente el sospechoso. Penal, el penal
2: de Monterrey está también dudoso, pero está ya marcado. Luis Malagón para mí fue la figura de la noche, Jorge, el portero de la América. Se del... lo hizo bien y cayó bocas. Creo, creo que con esto es sentencia final para Oscar Jiménez. ¿Se acuerdan? Les voy a dar un detalle.
3: Les voy a dar un detalle, Jonathan Grimaldo y Roy Avellaneda. ¿Se acuerdan el partido que fuimos a cubrir una final en HMX Real Zamora contra Sporting Canami? ¿Se acuerdan de ese partido fuimos a Zamora
1: a esa final? Ah, sí. El, el portero era Malabón. ¿En serio?
2: Sí, del Real Zamora. Ah, fuimos hasta allá, Jorge. Y
3: fuimos
1: no, a cubrir claro, pues ya tiene mucho tiempo, eso no me, no me acordaba de eso. Pero tú ah, cuéntanos Andy. No. Tú no pudiste acompañarnos al partido, pero lo viste... Con... No
5: pude acompañarlos, los vi... Bueno, vi este partido. La verdad es que me deja una gran sensación. Al principio no, porque normalmente cuando América sale a jugar hacia adelante y no le cae el gol, usualmente siempre viene el gol en contra. Y esta ocasión vuelve a suceder con el gol de Maximeza. Este, ya después, sí tiene razón... Rodrigo es un
1: eh, desafortunado error de Andrada y Diego Valdés sí lo aprovecha. Sí. Totalmente. Nosotros, nosotros que resultada. estuvimos en, en el mí, estadio,
5: mí.
1: o sea, sí fue raro porque cuando estábamos viendo el partido, este, pues, se veía claramente que iba para afuera y el balón y bueno, yo siento que no quiso tampoco ceder ese tiro de esquina. Y se lo trató de jalar tan fuerte que se
0: le sí, fue entre en los atura, brazos. No sé, y lo regresó. Se de o sea, Marín de hace no, muchos años. No sé qué pasó, ¿Qué pero estuvo raro. Mira, yo creo que, o sea, el planteamiento de Monterrey me pareció muy bueno en los primeros 45 minutos. Nulificó. Ese ese inicio de la América eh, vertical, vertiginoso por las bandas, por el centro. Lo nulificó muy bien el conjunto de rayados. Pero el segundo tiempo. Ya estaba contento con el empate y ahí fue el error de Rayado. Se confió con el gol que metió en el primer tiempo. Después se vieron alcanzados. Pero creo que ya fuera de polémicas, creo que el América hoy da un manotazo en la mesa diciendo ya le gané al superlíder, le gané bien. Obviamente con este error de Andrada. Pero creo que hoy el América es totalmente este candidato, candidato para ser campeón o para meterse entre los primeros dos, tres o cuatro, obviamente.
2: Por cierto, compañeros, eh, Paco Esteves, Martín Barajas de San Diego, de California, Rafael Robledo, Pedro Moreno, está también Cintia de Coacalco, eh, Flor Aguilar, eh, que quieren que platiquemos de NFL, pero nos preguntan, te preguntan, Jorge, Flor Aguilar, y también te, te pregunta eh, Paco Esteves, que aquí los tengo en Twitter y también eh, ellos están conectados en el podcast eh, Fieles Radio Escuchas, y Pedro Moreno Escapozalco. Te preguntan, Jorge... Que si tres, eh, para ti, los tres favoritos para ganar el título de después de la victoria de la América Toluca, América y Monterrey son para mí los tres candidatos Para ti son estos tres candidatos para ganar el título, Jorge, te preguntan Bueno, ahorita el, el candidato número uno para mí es
3: Monterrey O sea, definitivamente, esto es un partido que se perdió y le va a servir mucho a Monterrey Pero con este juego, Jorge, no lo ¿no? creo ya América, América da un golpe de autoridad pero también depende de los errores de Monterrey, ¿no? O sea, hay que señalarlo. Sí, no fue una América claramente
1: superior. Sí fue superior, entre comillas, pero por y los el segundo tiempo nada más.
3: antes eh. para mí es Monterrey. América, así en ese orden. Ojo. Si entra Chivas
0: no. y entra Cruz Azul, te lo juro que esos cuatro van a ser candidatos a pelear el título. No dejas Ahí, a Toluca, güey. Ya no importa. No dejas fuera al Toluca, eh. Toluca es y, peligrosísimo.
3: Antes de Toluca, Rodrigo, te voy a decir una cosa. Antes de Toluca, y es, con esto cierro, es Monterrey, América y Pachuca. Para mí los <risa> candidatos a ganar el campeonato. Pero si entra Chivas y Cruz Azul, aguas, eh. Aguas.
1: Pues vamos a ver qué pasa. Les, les voy a dar los les, resultados. O sea, tú se los quieres dar a mí. Sí, ahí les
0: va a un repasón. El, la jornada comenzó el sí. día viernes: Puebla 1, Toluca 2. Iba ganando el Toluca 2 goles por 0. Con jerarquía. Y luego se pone eh, 2-1 Puebla. Pero al, al último minuto, Tiago Volpi saca una. Que era el empate para el Toluca. Tijuana pierde en casa eh, 2-1 con Querétaro. Después de muchísimo tiempo: 39 sí. juegos, 40. El Querétaro sí. por fin ganó sí. de visita. Este, Chivas. Le ganó 1-0 Chivas le ganó 1-0 a Necaxa, pero ojo eh, pudo haber perdido o empatado porque Miguel Jiménez al último minuto saca un disparo de media cancha espectacular de Necaxa, ganó, ganó Chivas, Tigres la decepción, los pequeños Tigres, los Chiquitigres perdieron con el Mazatlán, dos goles por uno muchachos. Este sí
5: es rompe
0: totalmente eh, sí,
5: sí, sí, le puse una pequeña
0: lana pero ni modo León 0-0 con Cruz Azul decepcionante, América 2-1 con Rayados ganó Mohamed chicos, ganó el eh, Pumas 3 goles por 1 a San Luis iban perdiendo hasta el segundo 11 del primer tiempo, iba perdiendo Pumas pero después se repuso Santos sigue siendo el equipo más goleado 4 por 1 le pegó el Pachuca y Juárez con Atlas 1-1 Oiga
2: este, este, entrevistamos bueno, su servidor el eh, hace unos días estuvo en la conferencia agradeciéndole a Alejandro González Jefe de prensa del de equipo de los Tigres Pues por la relación que tuve antes con Miguel Herrera Y eh, accediendo a él no, Me puse la conferencia en Zoom hasta la Sultana del Norte Es una pregunta por medio Si te parece productor, ¿qué le preguntamos a Robert Dantes Dante Boldoy Que esto que le costó la chamba La chamba le costó la chamba al Chima Ruiz después del vergonzoso partido ante Mazatlán, dos goles por uno vamos con el nuevo técnico Robert Dante Silvoldi, su servidor lo entrevistó para la Quinta Deportiva ¿Lo escuchabas, productor? Amigos De la Quinta Deportiva, estabas en la conferencia de prensa de Robert Dante Silvoldi. eres un afortunado qué bueno que vuelves a la Liga MX con los Tigres, Robert, ¿cómo ves al plantel? ¿Cómo estás? Te saluda Rodrigo Chavero de la Quinta Deportiva
4: Sí, sí, claro, sí, 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 mira Creo que soy un afortunado de tener un plantel En este momento me toca a mí Y, y poderlo disfrutar, ahora sí que lo puedo disfrutar desde, desde adentro, ¿no? Porque hay un, hay jugadores que han jugado una final en un Mundial de Clubes Con mucho carácter, con mucha capacidad, con mucho talento, lo lograron Después tenés jóvenes que, que te vienen forjando su, su futuro con experiencia, con eh, probada trayectoria y capacidad, y vienen también los más jóvenes eh, que son de fuerzas básicas y son la base a futuro del equipo, así que eh, sin duda que hay jugadores referentes, jugadores en proyección y jugadores aprendiendo, eh, entonces siendo, siendo los líderes que tenemos hay que, y referentes hay que aprovecharlo y sin duda no solamente ellos, esto es, es un trabajo de todos, es un trabajo de, de, de todos nosotros los que estamos involucrados en el club, en la institución, y estamos con la responsabilidad para salir adelante y sacar de, al equipo de este baño. Así que no solamente tiene que recaer en los líderes, ¿eh? aquí son todos. ¿Bien?
2: Gracias, este Robert. Eh, a Alejandro González, jefe de prensa de Los Tigres por esta conferencia Zoom para los medios de comunicación aquí en México, seguimos aquí en la Quinta Deportiva Pues esta está una exclusiva, no exclusiva pero nos pudimos conectar Jorge, compañeros de la Quinta Deportiva, Robert, Dante, Siboldi gracias a, Alex Gonzá... a Alejandro González que le estaremos mandando eh, saludos a... en el podcast para que nos sigan escuchando desde Monterrey también, aunque se les critique si son equipos chicos o no, simplemente es una crítica constructiva. Jorge, pues ahí está una más, eh, 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 que estuvimos en la
3: quinta deportiva de la conferencia de SUMNE. Eh. Felicidades, Rodrigo. Es un equipazo, un equipazo que ha pasado por algunos técnicos, pero no todos los, 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 los han podido hacer funcionar juntos, ¿no? Y depende mucho el temperamento de Guiñac para que los demás funcionen. Te lo puedo asegurar, Guiñac es el líder, el líder de la, la, la manada. Eh, y, y si Guiñac anda mal, si Guiñac en el vestidor no los aglomera, si Guiñac no les da la instrucción, créeme que Tigres no funciona. A ver, ojalá y a Siboldi no le tiendan la cama. Ojalá, ojalá, porque al Chima, digo, notoriamente digo, le tendieron la cama de antes de acostarse.
0: Pero el Chima Ruiz no ah, era no era, no era, era opción para Tigres. Eh, ¿Qué te parece ah, este, este, esta victoria de Mazatlán, Andy, en Monterrey? Venía de muchísimas derrotas Mazatlán, es colero. Tiene menos 16 de la diferencia y va y se monta al volcán y le gana dos goles por uno con todas las estrellas, ¿eh? Para que no digan que fueron suplentes, estaban Abuela, estaba el Naco del Guiñaki. y todo, todos yo, completos.
5: Yo ya dije, este se me hace a mí un rompequinielas porque la verdad creo que nadie se esperaba que Mazatlán le fuera a ganar a Tigres. Es el tercer técnico en esta clausura 2023, la verdad es que han pasado por muchos cambios, a ver qué tal le cae este este director técnico a Tigres, ahorita tienen esta jornada de descanso, entonces a ver qué tal, qué tal con Puebla.
3: Nadie ha mencionado Grimaldo, no sé qué piensas Grimaldo de esto, o sea, ¿te acuerdas cuando llegó Nacho Ambrís a la América? Que pa todo el mundo decía que Ambrís no era un técnico para el América y no pasaba la crítica por el hecho de que si era mal técnico o bueno, porque venía de Europa, sino que se metieron más con su aspecto físico que el morenito, que el macuarro ¿Se acuerdan de esa crítica que le hicieron a Ignacio Ambriz muy severa? En Tigres pasó lo mismo con el Chima y es un tema que quedó desapercibido. eh Es en serio lo que les estoy Pero diciendo. Pero el Chima
0: no tenía bases, el Chima Ruiz no tenía bases para ser director técnico de Tigres. Con que sí del, del Atlante de Primera División, de Morelia, de los alebrijes. Pero le das un monstruo de tigres, güey, pues obviamente se vio solo. Se vio solo. eso fue la eso fue la. Edad. Porque
1: también a, a Briss... yo
5: que aquí sí juegan los egos. Sí le juegan en contra.
1: Sí, um, totalmente. Claro.
3: Eh. Sí, por supuesto. Sí,
1: pero de acuerdo, a hizo mal, mal trabajo
0: en, en América. Tiene que manejar un vestidor bien, eh. Sí, totalmente. Uh -huh. Por eso les digo, no es para tigres, güey. Es un director... Va comenzando su carrera, güey. O sea, no puedes darle un monstruo a un Titanic... A, a ¿sabes lado? qué? No.
2: pero tiene un currículo que fue campeón con Cruz Azul es lo que lo avala Jorge Azul no, y es un hombre de casa, casa antes, porque al final güey. de cuentas
3: él nace ahí por eso le dieron la oportunidad pero en verdad les voy a dejar una pregunta que la pueden considerar de, a ver si hay un tema de versus con este tema el aspecto físico fíjense bien eh el aspecto físico de un jugador o de un técnico influye en el funcionamiento de un equipo y conste es algo que pudiera ser inverosímil, pero hoy día la imagen cuenta mucho en una banca y en un equipo dentro de y fuera. Hoy los jugadores... Huelen bien, antes olían mal, hoy se peinan diferente, hoy tienen un estilo, hoy tienen una moda, antes era distinto. Ese es un tema mercador de verdad mercado que muy fuerte que lo podemos considerar pues, para un tema obviamente posterior. Bueno, ¿eh?
1: pero, pero a ver. La
3: marca. Apagos,
1: pero aún así, Miguel Herrera, por ejemplo, tampoco tiene el mejor físico, güey. Y eso no lo como desacredita como buen director no, pero técnico. De... ¿Pero qué dije? No, no escuché a Andy.
2: Pero el hombre es elegante ¡Cállate! El vende, es de
1: mercadotecnia, o sea, el cuate sí vende Sí, claro, eso sí a
5: un equipo le genera, por eso los llevan Hay jugadores que ni siquiera juegan o se la pasan en banca o todo Pero los cuates venden camisetas, entonces a los equipos les funciona
0: Pero te voy a decir una cosa, eh, muy, lo dices, es muy cierto, pero... Si, re, si comparamos a otros jugadores Los de antes tenían más hambre Y tenían más gozo por jugar Ahora todo es dinero Por eso siempre salen con su Luis Huitón Con sus Airpods, con sus tacos, con su ropa Pero antes era de hombres No digo que este no sea de hombres Pero era más machín, güey, el tema
3: Si tú juntas a un a un Pedro Duana A un Porfirio Jiménez a un Chima Ruiz, a un Benjamín Galindo. A un Tomás
0: Boy llegando al a la concentración de Tigres, a cómo llega este, Mohammed, al turco, a como llega Sebastián Córdoba, güey, o sea, son unos niños nalgasmeadas, güey. Es
3: correcto, a eso voy. ¿No? Pero como son bonitos, ¿no? Como son bonitos y tienen un respaldo de mercadotecnia, pues puede hacer que le peguen y no es suficiente, pero bueno, sí me quedo con la opinión, sí me quedo con tu opinión, anti definitivamente.
1: Oigan, pero, Chavero, este, cuéntanos sí. de la experiencia que va a haber de
0: béisbol No, ya fue, ya fue, el sábado hubo. 8 ah.
2: eh, El FanFest, un éxito total en eh, eh, los próximos podcasts eh, Le dijimos a Miguel Guada, Jonathan, eh, Andy, Jorge sí. Que iría, eh, vamos a ir, así como fuimos al Estadio Azteca Vamos a ir con Miguel Guada a Los Diablos A entrevistar al, pues, al capitán de Los Diablos A ah, sí, el... Hamper Gamboa, al capitán Y que... Se llevó tres horas el pasado sábado firmando autógrafos. La gente, qué, qué buena organización de los diablos, sí. de la directiva de, de uh, el señor Alfredo Jarelu, de Miguel Guada, que es, eh, eh, nos ayudó en el reporte del Clásico Mundial y que es jefe de prensa de, los, de las relaciones públicas de los diablos rojos del México. Tenemos la vara alta. Vamos a ir, muchachos, porque dejaron un buen sabor de boca el pasado sábado en partido de exhibición y que pues están en amistosos y que convivan fotos con los jugadores, las familias, la gente que asistió bajaron ahí a Alfredo Jara al campo de juego y se llevan un buen recuerdo de los jugadores de los Diablos Rojos del México, del manager, de todos, la verdad un éxito total lleno y salieron se reportan después de las seis de la tarde, todos muy contentos y vamos a ir, eh, compañeros. Y eso que es eh, pretemporada, hoy, cierto, ¿eh?
0: Fue pretemporada,
2: ¿eh? Es este pretemporada. Hoy, por cierto, los Diablos juegan a las dos de la tarde. Los Diablos ganan nueve carreras por cinco a los Guerreros de Oaxaca. Hamper, Gamboa, con un par de cuadrangulares. Es la sucursal de los Diablos. También los Guerreros de Oaxaca traen tremendo equipo. Así que vamos a ir, eh, compañeros, a la, a la quinta deportiva. Vamos a visitar el Alfredo Jarelu, así como lo fuimos al Estadio Azteca. Vamos a ir también a ver a los Capitanes a la, ahí a, a la Arena Ciudad de México, así que la Quinta Deportiva va a de su presencia. Oye, Roy, también de la Champions vamos a ir al Fan Fest, ¿eh? ¿El próximo qué? 10 de junio.
0: El 10 de junio, perdón por regresarnos al tema un poquito, pero viene la Champions League a transmitir el partido de la final el 10 sí. de junio, va a ser en el Hipódromo de las Américas. El ahí costo vamos, tiene ahí, claro. El costo tiene dos costos, uno de 500 para los mortales y uno de los VIP, mil pesos por persona. Pero ojo, te incluye autógrafo, la bebida que quieras, el alimento que quieras, ya depende del monedero de cada uno, pues ya ya iremos. Pero nosotros iremos a ese juego, yo creo que ya está todo planeado para que el Real Madrid vaya a llegar a la final y la gane, pero aún así vamos eh, a ir.
2: Y que te duela, papá. Bueno, eso, a ver compañeros, ¿cómo ven? Vamos al FanFest, bueno, ese, ese de la Champions pero vamos a ir al béisbol y al básquet, así que Miguel Guayra sí, nos tenés. estará esperando, de ¿eh, compañeros, Ojalá. no le vamos a quedar mal y, por supuesto, la quinta deportiva va a estar presente, eh. ¿Y, Oye, y, chavero, 10 segundos. Oye, ¿eh? chavero. Adelante, Grimaldo, dale, dale,
3: Patito, dale,
1: ahorita hablando un poquito del béisbol, que de el básquetbol, que estaba comentando este chavero, este, no sé si vieron la noticia de la primera mexicana que fue seleccionada en el draft de la WNBA. Y
2: que va
1: a los Mavericks, ¿no? Este, a no, va, va al Dallas Wings, esta Lou López Fenechal, ah, sí. ella viene, bueno, es de Guadalajara, pero la mayor parte de su vida se la pasó en Francia, Entonces, y de ahí se vino a estudiar a Estados Unidos, y de ahí ya la jalaron, es una deportista muy buena, mide 1.85, esta mujercita, oh, o sea, bastante no. altita, y su especialidad, y venga, tiros de tres. Imagínate, güey. Tiro de tres no, la especialidad. No, no.
2: Hablando de las mujeres, este, Verónica Contreras eh, nos manda un Twitter y también de PTCA, es este, de Profesional Soccer Academy. Si se quieren las señoritas y también las niñas, que próximamente va a haber el fútbol femenil en Guadalajara y en San Diego. También hay eh, en esa escuela, para que me entiendan próximamente vas a tener a Efraín Flores el que era técnico del Atlas y de Chivas está Omar Briseño, exjugador eh, de, del Atlas también eh, se pueden comunicar para inscripciones y también para estar en su escuela de Verónica Contreras en Professional Soccer Academy el teléfono es 619-339-7189 619-339-7189 así que para aquellos que se quieran inscribir, adelante en la Academia de la señora Verónica Contreras, sí. que nos escuchan en San Diego, en Carolina,
0: Muy buena. en
2: todo Dallas, Muy buena información. Eh, también estamos en Nueva York, también, eh, Roy.
0: Muy buena información, mi querido Chavero, y Andy, vamos al tema de la NFL, que está calientito, muchos movimientos.
5: Pues el más importante, los Ravens firman a Odell Beckham en contrato de un año, y la novela de Aaron Rodgers, pues sigue igual, y el dueño de los de los Jets, eh, dice que pues no anticipa tener nuevas actualizaciones prontas y que esto se puede seguir alargando Oye,
2: oye Andy, hablando de la NFL de, 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 de Rogers quieren dos selecciones dos globales, este los Packers y los Jets no ceden se, es, esta novela ya le pasó a Brefar, ¿te acuerdas que pasó de los Packers a los Jets? y luego de ahí se fue a los Vikingos y ahí terminó su carrera este Bradford. algo similar está pasando si no se queda qué pasa se tiene que bajar el tope salarial los Packers para que sea el mariscal de campo otra vez que regrese con el equipo de Green Bay Aaron Rodgers se quiere ir pero si no se queda está Jordan Love que es el mariscal suplente esta novela va a seguir ¿eh? a lo que de aquí a que empiece la temporada al menos que los Jets pues se cedan y también los Packers dos ¿no? selecciones globales más una cantidad de dinero porque acuérdate que las 32 equipos del NFL tienen que bajar su tope salarial. Y lo de Ravens buena contratación de Obel Beckham Junior, ahora le falta Mariscal, tiene que bajarse el salario, lo que gana Lamar Jackson, suena para San Francisco, él ya se reunió, me parece, con eh, el Lynch, que es el gerente general de los 49ers, así que el Lynch ya se reunió, pero también trata San Francisco bajarse el dinero la Mark Jackson, él quiere ganar por ahí de 50 millones de dólares y San Francisco le ha pedido 35 y los Ravens también eh, que se baje 25 o 30 unos 25 millones de dólares porque las acuérdate que las organizaciones o cada equipo se tienen que bajar el tope salarial tú sabes que así, así se hacen las cosas bien en la NFL y más en el fútbol americano que es en Estados Unidos ojalá si sí trabajan en el fútbol mexicano pero lo dudo como es de José José ¿Cómo ves, Andy, no?
5: Complicado, la verdad es que no creo que San Francisco se quede a, a la mar por el tope. Eh, por ahí también sigue sonando que para los Pats, pero pues ya iremos viendo este, en estas semanas previas al draft, porque ya el draft es el 27 de abril, entonces todavía tienen este, por ahí unas semanitas antes.
0: Comentar rapidísimo, chicos, la Liga Española viene a México, como lo dijimos hace tres semanas. El derby sí. sevillano Betis contra el Sevilla en el estadio Acron el 2 de agosto. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentan en el estadio de Rayados también el 2 de agosto. Así que la liga viene a pretemporada, ojos. Pretemporada. Oigan. En Guadalajara, en ¿Ah? Monterrey. ¿Andy? Sí, perfecto.
5: Regreso tantito nada más a la NFL. Por ahí está este, nominada esta Diana Flores del Sport. Eh, en mi award por la participación en el, en el comercial de Super Bowl y este por eh, bueno. otra aparición que hizo entonces por ahí también grandes noticias para México
3: perfecto oye Rodrigo, Jonathan ah. y todos amigos de la quinta deportiva, mencionar que ayer la selección mexicana femenil venció 2 por 0 ah, en sí. Houston Dynamo en una, en una gira que están haciendo por la Unión Americana y bueno, Pedro López consigue finalmente un resultado importante ya son cinco duelos eh, por, que, que van por los dirigidos eh, de, de este español que me parece está haciendo bien el trabajo suma tres triunfos y dos empates, ha marcado 13 goles sí. y solo han recibido cinco, Jacqueline Ovalle fue la que consiguió un doblete y bueno, México con paso perfecto en la gira por la Unión Americana
1: Oye, y ya nada más para terminar y ahorita irnos a la entrevista de este chavero, este en la Conca Champions este León pasó, con, le ganó 2 y 1 al Violet y quedando 6-2, creo que ese ya estaba en el global ese ya estaba más que cantado este, Los Ángeles FC de Cratquitos Vela obviamente,
2: es tu playera
1: aquí traigo la playerita igual ganaron 3-0 al Vancouver pero pues ya en, en, en el global quedaron 6 6-0. Y el partido de hoy, la decepción total para México. Atlas empata con, con el Philadelphia Unions, quedando 2-2, pero en el global
0: 3-2. Me da mucho gusto, me da mucho gusto que hoy haya perdido el Atlas. Todos los equipos están bien, todos los equipos están bien, pero me da mucho gusto que el Atlas se quede Atlas como siempre en su historia, muchachos. Gracias. Con esa me despido.
2: Oiga, pues. Oigan y para terminar compañeros bueno ¿Cómo quedó la postemporada de la NBA? Los soles de fines Ante los Clippers de Los Ángeles Sacramento que después de 15 años No regresaron a postemporada Va a enfrentar ni más ni menos a un equipo Que puede ser contendiente al título A los Warriors de Golden State De Stephen Curry Memphis va contra los Lakers de LeBron James Cleveland contra los Knicks de Nueva York eh, Los Sixers de Filadelfia Frente a Brooklyn los este, Celtics de Boston Que son también favoritos al título de la NBA Van a enfrentar a los Hawks De Atlanta Y la gran decepción de la NBA Es los Mavericks de Dallas con Kyrie y Luka Doncic Simple y sencillamente Los Mavericks es un desastre Una mala temporada al quedarse fuera de la post temporada Hasta aquí la información de la quinta deportiva ¿Qué más, eh, este, Rui?
0: Vamos a las redes sociales de cada uno Mis redes eh, sociales Arroba Roy sí. Avellaneda Ahí estamos, y en el, en el podcast es arroba podcast QD5, muchachos. ¿El tuyo, Andy? Los míos es arroba Jorge Emilio Pires en todas las
5: plataformas, arroba Jorge Emilio Pires. Solamente en Instagram, arroba vimos acuérdense de seguir a la Quinta Deportiva.
2: Y las mías es a Rodrigo, a Ch Chavero García en el Twitter, Chavero García Rodrigo, en Facebook, en Instagram también me pueden encontrar como Chavero García Rodrigo, no le he puesto foto, no he tenido tiempo, estamos muy metidos con las entrevistas, compañeros, ha sido un gusto estar en la quinta deportiva, los del unos Johnny unos minutitos
0: más, del Johnny! vamos
2: con Tony Kerklein.
0: Así es.
1: Pues ya el mío es el John Bajo Podcast. Ahí me pueden seguir igual en Instagram. Y ahora sí, ahora sí, chavero. Vámonos a la entrevista con Tony Kerky. ¿Vale?
2: Adelante, vámonos con Tony Kerky. Adelante, productor.
1: Vale, hasta luego.
2: Aquí en La Quinta Deportiva, pues con manteles largos, un viejo amigo que está en Florida, en Miami, Tony Kerky. Pues Tony, bienvenido a La Quinta Deportiva. Esta es tu casa, hermano. Gusto saber de ti. Gracias por tomar la llamada.
7: ¿Cómo estás, mi estimadísimo Rodrigo Chavero? ¿Cómo va todo? Todo bien, hermano. Pues aquí, pues los buenos recuerdos de
2: ESPN, pero cuéntanos, porque la gente quiere saber tu trayectoria, cómo llegaste a los medios y cómo llegaste
7: a ESPN, Tony. Uy, eso, esa historia ya es vieja. Esa, esa historia es vieja. 2006 llegué yo a ESPN en México. Había empezado en los medios en 1999. Ajá en un canal de televisión en, en mi país, en Venezuela, que se llama Televen, eh, que va, por cierto, le va muy bien ahora. Yo estuve ahí ocho años haciendo deportes y haciendo otras cositas. Y después, en 2006, me entrevistó la gente de ESPN en Venezuela porque querían un conductor de, de Venezuela porque el canal se veía muy bien ahí. Y nada, me ofrecieron irme a México y ahí estuve once años trabajando en ESPN. Después me fui a Univision donde estuve cinco años hasta el año pasado y ahora estoy trabajando para eh, Apple TV en el proyecto de la Major League Soccer.
2: ¿Qué te dejó ESPN en la familia? Bueno, yo me fui también antes que tú, pero, pero ¿qué nos dejó ESPN en lo personal? A mí,
7: felicidad. ¿A ti, Tony? Ah, no, muchísima felicidad. Muchos amigos, grandes experiencias profesionales. Pude cubrir, imagínate, Mundial, pude cubrir Grand Slam de tenis, pude cubrir finales de NBA, este hacer todos los días eh, Sport Center, un noticiero que me encantaba, que lo disfrutaba muchísimo y, y la posibilidad de, de que me viera mucha gente de, de, de abrirme a, un, a una audiencia en, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, que era la, lo que brindaba ESPN ¿no? con esa pantalla que se ve en todos lados. Oye, mucha gente me pregunta,
2: porque trabajamos juntos, yo en el área de producción, tú eras un talento y sigue siendo un talento inevitable, mi querido Tony, ¿Por qué te fuiste para Estados Unidos? Muchos me lo preguntan,
7: Tony. ¿Ah, sí? Bueno, eh, porque me interesaba mucho lo que me ofrecía Univision en ese momento. Me, me ofrecía conducir un programa de fútbol europeo todos los días, este, hacer coberturas de Champions, que no había podido hacerlas en ESPN. Entonces, eh, la verdad que se acercaron con una propuesta interesante. Eh, queríamos también probar eh, vivir en, en Estados Unidos, a ver qué tal era para la familia. Y bueno, funcionó, funcionó durante cinco años muy bien. Yo lo disfruté mucho, pude ir a cubrir eh, tres Champions consecutivas, eh, también mundiales, eh, tantas otras cosas que, que me dio oportunidad de Univision, que, que bueno, también es una etapa que, que agradezco muchísimo de, de mi carrera profesional. Descríbenos
2: a, a, a tu compatriota y también amiga mía, que también estaremos haciéndole el podcast, una entrevista, sí. Adriana Monsalve ¿Quién es Adriana Monsalve? Para mí, Nada. una
7: talentosa mujer ¿eh? Sí, sí, sí Una grandísima amiga, una persona Muy noble, que quiere mucho a sus amigos Que se desvive por sus amigos, yo la quiero muchísimo Nos conocimos en México, justamente uh -huh. Aunque los dos somos de Venezuela No nos llegamos a conocer en persona nunca en, en Caracas Aunque eh, Ella trabajaba en un canal de televisión allá Yo en otro, pero nos vinimos a conocer Así es la vida, en México e Hicimos muy buena amistad yo tenía unos meses ya trabajando en ESPN y ella llegó con, con su esposo a, a México a trabajar también para hacer Sports Center y, y, el, y algunas otras cosas dentro del canal. Y ahí hicimos una muy muy buena amistad que continúa hoy día. De hecho, ayer la vi. Ayer la almorcé con ella. Ah, pues mira, ahí nos ahí no lo saludas, que se le
2: afecta a México. Me le he encontrado en la final de América-Monterrey. Es eh, una gran persona. Tiene, por supuesto, en la quinta deportiva. Tony, descríbenos Después del Mundial de Qatar, eh, Messi se llevó todos los reflectores. Pues la pregunta que se lo ha hecho muchos, ¿para ti quién es el mejor Messi o Pelé, Tony? Ah,
7: imagínate, bueno, yo creo que esa pregunta cada quien la responde de acuerdo a su, a su edad y a su generación. Yo soy de una época en la que me tocó ver a Pelé ya cuando Pelé había colgado los botines, ¿no? En videos, como mucha gente lo ha visto pero no viví su época en vivo en ese momento y eso siempre eh, te cambia la perspectiva. En cambio a Messi sí, lo vi desde, desde chico, desde adolescente, debutar, eh, hacerse figura en el Barça, eh, ganar Champions, ganar balones de oro, hacer cosas increíbles que yo solamente le había visto a, a Maradona. Y, y bueno, y por eso para mí, de los que yo he visto y de los que yo he vivido, Messi, Messi es el mejor. Yo, yo me quedo con Messi porque me parece un jugador... Muy completo y me parece, sin ser un delantero, un, un goleador espectacular y un, un grandísimo jugador de equipo, además.
2: Oye, Tony, ¿te gustó Argentina en el Mundial? ¿Crees que fue beneficiado por el arbitraje?
7: No, no creo que haya sido beneficiado por el arbitraje. Podemos ir partido a partido eh, analizando situaciones y seguramente en alguna... En alguna jugada puntual eh, se le pudo haber marcado en contra y se le marcó a favor, pero eso pasa en todos los mundiales en línea general. Yo creo que al final Argentina es campeón porque, bueno, fue el, fue el mejor equipo del mundial. Eh, le costó cerrar algunos partidos, incluyendo la final, pero creo que eh, hizo su camino con todas las de la ley para terminar siendo un, un justísimo campeón del Mundial de Qatar.
2: Oye, Tony, ¿te decepcionó México en el Mundial de Tata Martino.
7: La verdad sí, la verdad sí. Este, no me gustaron algunas, eh, algunas decisiones del Tata, pero también creo que era una generación comparada con otras generaciones de, de México, eh, lamentablemente que no estaba en buen nivel, comparada con otras generaciones, con la de 2006, con la, eh, yo te diría hasta la de Rusia, hasta la de 2018, independientemente del entrenador, creo que estaban en mejor momento muchos jugadores en ese mundial que como llegaron en 2000 22 muchos de los futbolistas titulares de la, de la selección mexicana, así que yo creo que fue una combinación de cosas, ¿no? Eh, algunas eh, decisiones tomadas por el Tata y también el bajo nivel de algunos futbolistas de, de México. Pero sí, me decepcionó. Eh, imagínate, después de tantos años quedarse de, eh, en fase de grupos, me pareció in, increíble de México. Sí,
2: jugadores como el Chaquito Jiménez que no llevó, Raúl Jiménez no estaba en su nivel. Le puedes agregar esos ingredientes, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Oye, Tony, es, y
7: de Diego Coca, ¿qué opinas al respecto? Pues no, mira, he visto muy poco, vi apenas los resúmenes de los dos primeros partidos de, de CONCACAF Nations League. Yo creo que Diego Coca, eh, el, el hacer campeón y en dos ocasiones, nada menos, a un equipo como el Atlas, con, con todos los refuerzos que le llevaron, yo creo que demuestra que es un, es un técnico serio, que con un método de trabajo y que eh, si se le da el tiempo necesario puede. Eh, hacer buenas cosas con la selección mexicana eh, pero el problema de la selección mexicana no viene solamente por la elección del técnico, viene de mucho más atrás, viene de, de, de la formación de talento, viene de qué se, qué se hace con ese talento viene de que no existe un, una idea a qué se quiere jugar, de que no se identifica el estilo de futbolista que produce México y a partir de ahí se busca un entrenador que corresponda a ese estilo, hay, hay muchos problemas que van más allá de la elección como tal del entrenador pero a mí como entrenador, Coca me parece que ha hecho suficientes méritos como para ganarse esa oportunidad el problema es que en México se sigue eligiendo al entrenador de la selección por moda por el entrenador que, que esté de moda en el campeonato nacional, bien sea el Piojo bien sea Coca eh, Almada también era uno de los candidatos por lo que había hecho con, eh, con Santos y con Pachuca, entonces mientras tú sigas eligiendo los, los entrenadores de esa manera, no estás eh, pensando en un proyecto a largo plazo
2: Oye, Tony, ¿y la Champions? Pues el Real Madrid juega contra el Chelsea, debe de avanzar. Lo del Manchester City imparable, 3-0 al Bayern. El Inter gana 2-0 al Benfica. ¿Quién es tu
7: favorito para la Champions? Eh, bueno, yo, yo creo... Para mí estaba entre el City y el Real Madrid. Eh, hoy hay que ver cómo sale el Madrid, pero no, no debería tener problemas contra un Chelsea que, que no vive su mejor momento. Eh, y Pero bueno, el City, si... La verdad, si, si me preguntas quién ha jugado mejor en esta Champions a lo largo de todo el torneo, creo que son el City y el Napoli. Eh, pero bueno, el Napoli también eh, lo dice siempre Guardiola y creo que tiene razón, que es, es una competencia de la Champions muy difícil porque puedes, puedes tener un gran equipo, puedes andar en muy buen momento, pero si tienes una mala noche, una mala semana, eh, te vas. Y el Napoli le podría pasar porque el Napoli llega para su partido contra el Milan hoy eh, sin Víctor Osimhen, sin... Eh, eh, Giovanni Simeone, sin dos delanteros naturales que realmente eh, no tienen un gran reemplazo, entonces llegas a un partido importante, te faltan dos o tres jugadores indispensables y lo terminas sufriendo, entonces para mí los que mejor han jugado han sido City y Napoli pero es muy difícil pensar que un equipo que nunca había llegado ni siquiera a cuartos de final se lleve el título, eh, a mí me gustaría verlo, pero la verdad si hoy tuviera que elegir un favorito me encantaría por el City Oye, ¿el Real Madrid lo ves que pueda repetir en la Champions? ¿todí? Sí, siempre, siempre. El Madrid no se le puede apostar en contra. Una bestia. Sí, 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 sí. porque es su torneo favorito, porque de alguna manera se la eh, ingenia para ganar aún cuando no está jugando su mejor fútbol y sigue teniendo grandes individualidades. Sigue teniendo a Modric con unos chispazos tremendos, sigue teniendo a, a Benzema, sigue teniendo a Vinicius, que para mí hoy es el, el, el extremo, el mejor extremo del mundo, así de fácil sigue teniendo un Valverde que, que se crece también, eh, Militado, que está afianzado en la defensa, Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo, tiene muchos tiene muchas armas el Madrid para ser considerado el gran favorito y terminar siendo campeón Oye, Tony y de, de, de la Champions ¿para ti quién es mejor, Erling Haaland o MAP? Son dos jugadores muy diferentes, la verdad si tú me preguntas a quién elegiría para mi equipo, creo que me iría por Haaland porque me parece que es un jugador mucho más determinado a, a, a triunfar mucho más eh, como con esa obsesión por ser el mejor de los mejores eh, creo que esa es la hoy la diferencia eh, pero me parece también por otro lado eh, Kilian un jugador más completo ¿no? Eh, lo que pasa es que Haaland es el mejor 9 que hayamos visto desde Benzema desde Lewandowski, o sea de esa nueva generación de 9 creo que es el el indudablemente el mejor con diferencia perfecto oye la novela de Messi se
2: va del París, fíjate que la otra vez platiqué con Jorge Barril que es nuestro corresponsal, tú lo conoces, trabajamos sí. juntos en, en la MLS el buen ah, el corresponsal de la quinta deportiva Jorge claro. Barril, ya lo contrataste claro, ahí está Ah, bueno. <ríe> lo puede no. decir el productor eh, eh, colabora con nosotros de vez en cuando pero el buen Jorge te manda saludos, por cierto, ¿eh? Por ah, cierto. Bueno, mandarle un abrazo.
7: Cuando te mandes su próximo reporte, le mandas un abrazo de mi parte.
2: <ríe> y que está fascinado con Messi, Argentina. Bueno, tú sabes que está el boludo eh, feliz y qué bueno. Fíjate que, que él me dijo en el, el último podcast, el reporte, que Messi parece que no va a continuar Barcelona, pero hay una oferta muy jugosa de Arabia, ¿eh? Irse con Cristiano Ronaldo. ¿Le ves factibilidad de que.? ¿O va a regresar al Barcelona para ti? No, quién? no, no, no
7: un, ni, ni una ni otra, Rodrigo. Yo creo que Messi va a venir a la MLS. Creo que Messi va a venir a jugar al Inter de Miami. No sé si va a ser esta temporada que viene, pero por lo menos en dos va a estar en la Major League Soccer casi seguro.
2: Sí, si está en la Major League Soccer. Ahí te encargados un reporte, hermano.
7: Pero claro, pero si me, si me pagas igual de bien que a Jorge Barril, yo me convierto en, <risa> en corresponsal de la quinta <risa> sin problema. No te preocupes, voy a
2: viajar, ahí vamos para los viáticos. Y, y, no, nosotros no somos, tío Tony, de una, oh. una agüita, ¿no? Una agüita, pizza. Cuando se <risa> trabaja,
7: pura agua, pura agua y ensalada.
2: Muy bien, tío Tony. Mira, ya de las últimas para antes de irnos y agradecerte la entrevista. ¿Por qué le vas a los tecos? Muchos dicen, ¿a quién le va Tony a la América, chivas. ¿Por qué a los tecos
7: le va Don Tony Kerki? Bueno, porque cuando llegué a México... Me, me impresionaron los tecolotes y no estoy, si no me falla la memoria, los dirigía Miguel Herrera en aquella época. Eh, Exactamente. Y nada, fue, fue el primer equipo el, del que me hice aficionado, así que mis, mis tequitos lamentablemente ya se me fueron de la Liga MX, pero bueno, este ahí los guardo en mi corazón.
2: La Liga Premier, ojalá regrese con el descenso. Te pregunto esto, debería haber ascenso, ¿no? Y descenso, ¿no, Tony? Porque le va más competencia al
7: fútbol mexicano, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es mucho más eh, competitivo el fútbol mexicano cuando existe el, el ascenso y el descenso. Eh, y eso ayuda a que, a que también las franquicias se empeñen un poquito más ¿no? en, en hacer equipos competitivos.
2: Quién para ti favoritos, Monterrey América, Tigres, ¿quién, lo que has visto la Liga MX, ¿quién es tu favorito para campeón Tony?
7: Mira, este año he visto poco porque los partidos coinciden justo con los partidos de la, de la MLS, MLS y yo estoy haciendo los partidos de la MLS y los programas de la MLS pero eh, fíjate que me gusta el Toluca, le tengo mucha fe a, a Nacho Ambriz perfecto, que es candidato porque está jugando muy bien al fútbol Tony, la última y nos vamos
2: ¿Qué te Venga. dejó el Clásico Mundial? El Clásico Mundial. México, muy bien. Tercer lugar, Venezuela. ¿Cómo lo viste a tu Venezuela?
7: Bueno, lo vi muy bien a los dos. Venezuela eh, Venezuela lamentablemente un inning falló. Falló en ese turno contra eh, contra Trey Turner y allí se quedó toda la posibilidad. Pero Venezuela creo que hizo su mejor Clásico Mundial hasta la fecha con, uh -huh. con un roster que era muy completo, que tenía un poquito de todo. Poder, bateo, velocidad... Eh, buen picheo, quizás le faltó un poquito en el relevo, pero me José gustó. José Altuve salió el lesionado y le afectó Tony, ¿eh? José Altuve. Sí, sí, también, aunque no venía siendo tampoco un gran clásico, pero, pero bueno, este, yo creo que, que también esa, esa lesión, esa, esa fractura en la, en la muñeca terminó pegando ahí en el ánimo de todo el equipo. ¿Y a México, cómo lo viste con eh, Benjamín Gil, Tony? Bien, bien, me gustó mucho y bueno, al final. Imagínate que te dejen en el terreno en el último turno, yo sé que es, es dramático, es frustrante, pero, pero bueno, eh, creo que también es un gran torneo la, la selección mexicana.
2: Tony, esta es tu casa, ojalá nos invites allá a Florida, hermano, te vamos a ir a visitar, ya tengo la visa. Órale, bueno, por aquí bienvenido. Oye, ¿algo que le quieres decir a la Quinta Deportiva? Te dejamos porque andas haciendo cosas importantes, hermano. ¿Qué, que, ¿qué por quieres decir favor, a la Quinta Deportiva? Escuchen,
7: escuchen siempre la Quinta Deportiva con mi amigo Rodrigo Chavero, un hombre con muchos contactos en el fútbol, con grandes amigos en el fútbol y con las mejores entrevistas. Porque ya, ya me dijiste que ibas a, a traer a Álvaro Morales, ¿no?, al podcast.
4: <risa> Álvaro, Álvaro
7: Morales, Ciro, Jorge, Eduardo, Jorge Eduardo. Ciro ya estuvo, ¿no? Ya entrevistaste a Betito Murrieta.
2: Vamos, sí a ti y por supuesto a, a, a las figuras a Miguel Herrera, vamos a tener pues eh, muchas entrevistas y sobre todo pues la casa es de ustedes eh, Tony. esta es tu casa cuando quieras hermano eh venga, un abrazo Rodrigo un abrazo y un saludo que nos los mandes ahí en, en Instagram que estás en la Quinta Deportiva hermano saludándonos de vez en cuando <risa> ahí te lo mando, un abrazo un abrazo, ahí estaba don Tony Kerki en la Quinta Deportiva, gracias por escucharnos